0: Moin und Servus zusammen zum Young Entrepreneurs Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich mit den Themen Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung und Entrepreneurship auseinandersetzen möchten. Mein Name ist Sebastian Völkel und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. bevor die Podcast-Folge losgeht, gibt es noch eine kleine Sache. Und zwar wird diese Folge unter anderem von Horbach Wirtschaftsberatung unterstützt. Und dadurch, dass ich einen Freund habe, der dort in der Beratung sitzt, habe ich gemeinsam mit ihm sagen wir mal ein kleines Geschenk für euch gemacht. Und zwar könnt ihr mit dem Stichwort Young Entrepreneurs Club an die in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung angegebene E-Mail-Adresse, dem Anton schreiben. Und dann bekommt ihr a, zum einen eine kostenlose Online-Gründerberatung und B, könnt ihr euch ja auch noch den kostenlosen Finanzplan sichern, der normalerweise ein bisschen was kostet. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Moin und Servus zusammen zur siebten Folge des Young Entrepreneurs Club Podcast. Heute zu Gast habe ich die Natalie Brüne, aka Startup Schule. Grüß dich Nathalie. <lacht>
1: <lacht> Hallo mein Lieber, ich freue mich dabei zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Bitte, bitte, vielen Dank, dass du da bist. So, dann kannst du erst mal sagen, wer bist du, was machst du und was hat es mit der Startup-Schule auf sich?
1: Ja, super gerne. Also erst einmal, das ist schon mal ein lustiger Fakt zu beginnen. das ist alles so ein bisschen Lean Startup-mäßig gerade <lacht> gemacht, denn mein Laptop funktioniert nicht, ich halte hier mein Handy und ähm, der Sebastian hat aber gesagt, komm, so können wir das machen. Es ist ja auch ein bisschen Entrepreneur-like, alles das, ganz Lean äh. zu starten <lacht> und äh, das heißt ganz schlank, ohne viele ohne viel Mittel. Und das ist auch so das Prinzip, was ich so verfolge. Die Startup-Schule, das hat alles angefangen mit einem Podcast und zwar will ich dort Menschen zum Wachsen bringen, nicht nur Startup-Gründerinnen und Gründer, sondern generell Menschen, die eben Größeres im Leben vorhaben. Ich bin nämlich der Meinung, dass unternehmerisches Denken und Handeln für jedermann wirklich von Wichtigkeit ist. Und das ist genau, das ist klassisch unternehmerisch jetzt gerade, was wir hier machen, eben ohne viel im Podcast aufzunehmen. Und ähm, genau, und das ist die Startup-Schule, das hat alles damit angefangen. Ich lasse in den Podcast meine wissenschaftlichen Erkenntnisse aus meiner Doktorarbeit zum Thema Entrepreneurship Education einfließen, aber auf der anderen Seite eben auch meine praktischen Erfahrungen mit meinen Gründungen. Ich habe jetzt gerade das, ja im Prinzip ist das schon das dritte Startup gründig oder habe ich gegründet und all das fließt in den Podcast ein und es ist dann zu einem Coaching-Programm geworden. Und ich liebe das, was ich tue, ich bin mittlerweile, also ich helfe Menschen dabei, diesen Weg zu gehen, den ich schon gegangen bin, also den Weg in die Selbstständigkeit und es macht alles unglaublich viel Spaß und so haben sich auch unsere Wege gekreuzt.
0: Genau, ich kann dir noch mal kurz erzählen, also wir haben uns ja beim Startup-Teams-Finale in Berlin kennengelernt, glaube ich, mhm. das, oder das erste Mal gesehen zumindest, ich glaube, da folgen wir schon Social Media und so, bist ja auch vertreten auf Instagram und so mhm. und da auch gleich irgendwie die Anfragen, Anfragen äh, Frage danach, ähm, hast du es irgendwie schon immer cool gefunden, ich sage jetzt mal irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen, also jetzt irgendwie auf einer Bühne zu stehen, irgendwie auf Instagram, dich irgendwie zu veröffentlichen, wie war das für dich, also hast du schon immer so gewollt oder kam das erst dann durch diese ganze Startup-Schule?
1: Das ist eine richtig coole Frage, die wurde mir so noch nie gestellt. Ich finde es interessant und da ist mir direkt in den Kopf gekommen. Und ich habe jetzt gesagt, so, wir ja. machen hier eh gerade ähm, ne, diesen Special-Podcast irgendwie. Ja. Ich, ich sage jetzt alles, was, was mich so bewegt. Und da am Anfang, yes. war das ganz früher schon im Kindergarten, da habe ich immer hinterhergerufen bekommen, weil ich ja Brüne mit Nachnamen heiße. Nathalie Brüne steht nackt auf der Bühne. <lacht> und ich habe gerade so überlegt, war das tatsächlich immer schon so. Also ich muss sagen, ich war immer schon ein bisschen anders, nicht so ganz so die, die Normale oder bin auch immer schon ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ähm, Im Mittelpunkt zu stehen oder sich so zu zeigen, da, das war von Anfang an jetzt nicht so. Ne? Also das hat ja. angefangen mit dem Podcast. Und Podcast war wirklich für mich am Anfang so die Lösung, so also ein YouTube-Video oder überhaupt so den, das Gesicht in die Kamera zu sein, das wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen. Mhm. Und da war Podcast halt eine super coole Lösung das erstmal sich rauszutrauen ohne irgendwie sich zu zeigen sondern nur die Stimme und da habe ich auch am Anfang echt Probleme gehabt habe die Folgen häufiger mal geschnitten und dann auch mal irgendwie noch mal zehnmal eine aufgenommen eine Folge ja und letztlich hat mir das aber mehr und mehr Spaß gemacht und das ist auch sowas was ich immer den Menschen mitgebe äh, mach halt einfach erstmal und dann ja, nach absolut. und nach wirst du merken es wird das wird einfach wie zu einer, zu einer Routine. Heute nehme ich eine Folge auf, nehme die einmal auf und dann wird nichts geschnitten. Also Du hast ja auch ja. gerade gefragt, ich kann, soll ich irgendwie was rausschneiden? Oder wenn du willst, kann ich was rausschneiden? Brauchst du bei mir nicht. Das ist ja. bei mir so völlig normal geworden. Und ja, es, ich würde sagen, ich habe mich daran gewöhnt. Ne? Aber es, ich habe irgendwann gesagt, das ist schon so eine Art Notwendigkeit. Wenn du irgendwie eine Message hast oder irgendwas, was du raustragen willst, dann ist es eine Notwendigkeit, halt irgendwann zu sagen, komm, ich gehe jetzt raus, ich zeige mich hm. und ich, klar, warum fällt das so vielen so schwer? Es fällt vielen auch so schwer, weil äh, du wirst dadurch natürlich auch verletzlich, ne? wenn du mit etwas an die Öffentlichkeit gehst. Du zeigst dann, du riskierst, dass die Menschen eben auch deine, deine Schwächen kennenlernen ne? und das, das siehst du ja auch bei mir ganz häufig, dass jetzt irgendwas nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, jetzt gerade auch mit dem Podcast, das ist jetzt live, leicht, ja, ich ja die ja, Bühne ja. kennengelernt, dass mein Laptop da nicht geht. Und das sind so Sachen, da fürchten sich viele Menschen vor aha, und das hab ich habe es so immer abgelegt, genau.
0: Ja, es ist definitiv irgendwie in irgendeiner Art und Weise, die Komfortzone zu verlassen. Ähm, aber also musstest du dich da wirklich überwinden, auch wirklich zu starten oder hast du wirklich gesagt, nee, ich, ich mache das jetzt, ich probiere es einfach aus oder hat es sich wirklich Überwindung gekostet, überhaupt damit zu starten?
1: Oh, es hat mich total Überwindung gekostet, wirklich, weil ich damals Podcast, da gab es noch nicht, also das war jetzt so vor zwei Wann, Jahren. Wann hast du gestartet, noch,
0: ganz kurz mit dem? mit dem
1: äh, Ich meine November, also so richtig gestartet, Aha. auf Instagram war November 2017. Okay. Genau. Und da habe ich damals selber so ein bisschen Podcast gehört, kannte ich schon so ein bisschen, aber es war jetzt noch nicht so wie heute, ne, dass es sehr, sehr viele Podcasts gibt und das im Prinzip schon so normal geworden ist. Und ich habe dann, da war ich auch noch fest angestellt an der Uni mhm. als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und das Erste, was mir so in den Sinn kam, war, oh mein Gott, was sollen denn die Leute denken in der Uni, die kennen Podcasts ja gar nicht. Ja. Was sollen meine Kollegen, was denken meine, denkt denn meine Chefin? Deswegen war das wirklich am Anfang äh, total der, der ja, innere Widerstand so ein bisschen. Ne? Und dann einfach zu sagen, komm, ich mache das jetzt und lade da diese Folge hoch. Und es ist natürlich auch erstmal nichts passiert. Und dann kommt natürlich auch noch so der, der innere Kritiker, ist das überhaupt richtig, was du hier machst? Hast du was Cooles zu sagen, was passiert, dass die Leute... Also so ohne weiteres war das natürlich nicht. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und das kann ich auch jedem sagen, auch die Leute, die jetzt noch starten mit dem Podcast oder was auch immer, es wird immer so dieser innere Kritiker da sein, der sagt, hey, das ist, kannst du nicht oder, oder ja. vielleicht, es gibt schon Podcasts wie Sand am Meer, es ist egal, mach einfach, weil mhm. für mich war das die größte Erfüllung. Also irgendwann zu merken, okay, das, was ich tue, das inspiriert die Menschen ja. und das kommt an ja. bei den Menschen.
0: Ja, ja, vor allem, du hast gerade was Extrem Wichtiges auch noch gesagt, und zwar, dass, dass du halt auch erstmal nichts gesehen hast. Irgendwie auch keine irgendwie Zehntausende von Downloads und so. Und ich glaube, okay. das, was gerade in der heutigen Gesellschaft, wo jeder irgendwie sofort alles haben will und so, ähm, vielleicht auch viele stört, dass sie, wenn sie irgendwie einen Podcast aufnehmen, dass sie irgendwie jetzt nicht ja. gleich von Anfang an den Super Fame bekommen, ähm, sondern das dauert halt einfach. Ich weiß nicht kannst gerne erzählen, wie es irgendwie bei dir gedauert hat, bis du wirklich irgendwie die ersten wirklichen mhm. Zuschauer, die dann auf dich zukamen und so, ich weiß nicht, wie war das so die Entwicklung mhm. bei dir, auch mit Instagram oder so?
1: Ja, das, das, was wirklich anfangs war, ist so dieses Hochladen und sie über eine Crowdfunding-Kampagne. Ja. Ne? Da denkst du auch, okay, ich lade da jetzt mein Projekt hoch und mit meinem Video und da passiert irgendwas, da passiert gar nichts, die Leute gehen nicht darauf und es sei denn, du kommst direkt auf die Vorges Seite, wo du vorgeschlagen ja. wirst oder so, es passiert aber in der Regel nicht. Und äh, das ist beim Podcast auch so, du lädst etwas hoch und dann ist es wichtig, dass du auf anderen Social-Media-Kanälen darauf hinweist. Und da fing das auch erst an bei mir mit dem Wachstum, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, krass, die Leute sehen mich bei Instagram, die finden das irgendwie interessant und dann switchen die auch zum Podcast. Mhm. Und da auch sich zu trauen, okay, das war bei mir auch ein totaler Prozess, weil am Anfang war ich bei Instagram und Facebook natürlich nur so für die Leute, die mich schon kannten aus ja. meiner Kindheit und aus der Schulzeit und so. Äh, sichtbar und das war auch ein richtig, also es war ein richtiger Schritt aus der Komfortzone zu sagen, hey, ich gehe da jetzt raus und zeige und tease auch mal, dass ich da hier jetzt eine Folge hochlade oder so, ne? Absolut, aber was, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den habe ich mir sehr zu Herzen genommen irgendwann. Dieses Podcasting ist ja im Prinzip etwas, was wie ein Businessplan, nicht nur eine externe Funktion hat, sondern auch eine interne Funktion. Das heißt, Definitiv, du hast Du hast zum Beispiel diese externe Funktion wäre jetzt, du lädst eine Podcast-Folge hoch und du, lädst, du erreichst damit super viele Menschen und gibst Mehrwert, unterhältst sie so ein bisschen, machst also im Prinzip das Leben eines anderen Menschen besser. Ja. Und dann hast du eine interne Funktion, die ist für dich ganz allein wie so ein Businessplan, der nicht nur nach extern die Funktion hat, ich hole mir einen Kredit damit, ich gehe damit zur Bank oder zu Investoren, sondern ich... ich reflektiere auch mein eigenes Projekt mal, indem ich ganz viel aufschreibe, indem ich die gewissen Punkte abarbeite, indem ich eine Wettbewerbsanalyse mache, dass ich wirklich mal reflektiere, was ist gut an meinem Projekt und was kann noch verbessert werden. Und oftmals passiert das durch Verschriftlichung oder dadurch, dass ich es ausspreche. Und das ist bei dem Podcast auch so. Ich habe irgendwann gemerkt, das hat eine interne Funktion, es tut mir gut. Ja. Ich behandle unglaublich viele Themen, die mich gerade betreffen, recherchiere dafür, gucke nochmal so, funktioniert das alles so, wie ich mir das vorstelle, auch jetzt gerade, wenn ich meine eigene Gründung, meine eigene Gründung gesprochen habe. Mhm. Plus, ich hatte dann diese Interviews mit super coolen Leuten, ja. die, an die ich sonst vielleicht nicht reingekommen wäre. Und es war immer wie so ein privates kleines Coaching. Ne? Ja. Und das wirst du vielleicht auch merken, dass wenn du jetzt mehrfach die Leute interviewst, dass du immer irgendwas Neues lernst. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ganz egal, ob das jetzt am Anfang jemand hört oder nicht, ich habe ganz viel davon und davon haben dann wiederum andere ja. mehr. Und dann wächst und wächst das. Also da mal beide Seiten zu sehen.
0: Ja, ich finde es ich cool, wie deine Ansichtsweise da ist, weil ich glaube, es müssen halt auch sozusagen beide Teile sozusagen da sein, also vorhanden sein es macht jetzt keinen Sinn, in irgendwie Podcast, Instagram, whatever nach außen irgendwas zu starten, um nur eine Mehrwert für andere zu starten, aber selber irgendwie nicht damit zufrieden zu sein und anders genauso, weil man nur zufrieden ist, aber eigentlich keinen Mehrwert für andere bietet. Also ich glaube, es ist irgendwie ganz wichtig, dass diese zwei Dinge übereinstimmen, oder?
1: Absolut, definitiv sehe ich ganz genauso und du wirst auch merken, je mehr Folgen du machst, desto ähm, besser wirst du, desto mehr wächst du und das Merken, das, das zeigt sich dann auch im Außen. Ne? Also dieses, diese innere Entwicklung, die du auch durchmachst, die zeigt sich dann am, äh, auch im Außen und du siehst noch mehr davon in deinem Leben.
0: Ja. Ja. Cool. Jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, dass du jetzt schon mehrere, ich nenne es jetzt mal, ich glaube drei oder so hast du gesagt, Startups gegründet hast, Projekte. Ähm, mhm. Magst du mal kurz vielleicht von deinem aktuellsten ähm, Startup sprechen, was du gerade gegründet hast?
1: Ja, super gerne. Also ich sage immer so, ich kann das schon gar nicht so richtig sagen, wie viele Unternehmen ich gegründet habe, weil jetzt allein die Start up schule ist ja auch ein Startup. up ja, ja, und ist ein klassisches Startup im Sinne des der Definition des startup monitors zum Beispiel ist. Oder mein erstes Unternehmen war ja wirklich auch ein kleiner Werbe, als ich so Promo-Jobs gemacht habe. Da habe ich dann auch, das ist ja schon ein Unternehmen. Die Würstchenbude
0: von nebenan ist auch ein Startup, deswegen.
1: Absolut, sage ich immer. Und da gibt es ja ganz viele, die jetzt anderes behaupten würden. Für mich ist das aber ein Startup. Und mein aktuelles Startup, das ist Catskeeper und das ist ein Zeitkapsel-Service. Ich weiß nicht, ob du Zeitkapseln kennst oder das Konzept etwas sagst.
0: Ja, doch. Aber kannst ich, du gerne noch mal näher beschreiben.
1: Ja, im Prinzip ist es Zeitkapseln. die wurden früher befüllt mit Erinnerungsstücken oder irgendwelchen Sachen, die man, von denen man wollte, dass sie für die Nachwelt aufbewahrt werden. Und dann wurden die irgendwie eben im Garten verbuddelt oder irgendwo gelagert und dann spätere Generationen sollten die dann finden. Ja, und dieses Konzept, das habe ich mir überlegt, passt super gut zum Beispiel in die Hochzeitsbranche. Ne? Und dann haben wir Zeitkapseln entwickelt und die können befüllt werden von unseren Kunden, dann versiegelt werden und dann, das ist das Neuartigere, die werden an uns zurückgeschickt und wir schicken die dann in der Zukunft zu dem vom Kunden gewünschten Zeitpunkt zurück. Das heißt, wir haben nicht nur die Zeitkapsel, sondern auch diesen Service um die Zeitkapsel herum. Ja, und jetzt ein Anwendungsbeispiel ist halt an der Hochzeit, die Trauzeugen schenken die Zeitkapsel, mhm. dann werden da irgendwelche Wünsche reingepackt und dann jedes Jahr zum Hochzeitstag kommt dann die Kapsel zurück zum Brautpaar. Die können zum Beispiel ihr Versprechen erneuern oder diese Erinnerungen nochmal aufleben lassen.
0: Kann man nur hoffen, dass sie sich nicht scheiden lassen, ne? Aber. <lacht> <lacht> oh ja, das ist jetzt eine sehr pessimistische Ansicht, aber hoffen nee. mal, nicht. <lacht> ja. Okay, und das, das machst du jetzt seit seit einem Jahr oder, oder wie lange machst du das jetzt schon?
1: Nee, warte mal, lassen wir überlegen. Ja, so richtig ernst. Wir haben November, nee, September 2018, letztes Jahr haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und das war so der richtige Startschuss. Da haben wir unsere erste Miniserie dann damit finanziert. Und
0: auf auf ja, Starter Next oder, oder wo habt ihr die gestartet?
1: Auf Start Next, genau. Okay, Start Next, ja. ja
0: Okay, cool. Ähm, an sich halt zu, zu deinen ganzen Gründungen, was mich da noch interessieren würde, auch wo du damit anfangen ursprünglich gestartet hast, hattest du irgendwelche Leute, die dich da wirklich auf das ganze Thema gebracht haben? Hattest du, mhm. hattest du oder hast du irgendwie Mentoren in den Bereichen? Wie, wie sieht es aus mit externen Personen, die dich dabei unterstützt haben oder immer noch unterstützen?
1: Mhm. Am Anfang war das super wichtig und das war auch das, was mich so auf den Weg gebracht hat, denn ich habe das damals nie in der Schule gelernt, auch im Studium, obwohl ich International Management studiert habe und dann europäische Kultur und Wirtschaft, also auch wieder diesen Wirtschaftsaspekten mit und hatte ich nie irgendetwas, was mich in irgendeiner Art und Weise auf eine Unternehmensgründung oder eine Selbstständigkeit vorbereitet hat, so in dem, in der Bild, Bildungslaufbahn. Und habe dann damals im Masterstudiengang einen einen Stand entdeckt auf dem Campus, der hieß senkrechtstadt Das war so ein Businessplanwettbewerb für so ähnlich sowas wie Start-up-Teams halt für Studenten oder für ja. etwas, ältere, ja. etwas ältere Menschen, sage ich mal. <lacht> ähm, und da habe ich das erste Mal auch das Wort Start-up gehört und da gab es dann ganz viele Workshops und Seminare und ich bin das erste Mal auch mit Expertinnen und Experten in den verschiedenen Bereichen, die so wichtig sind bei einer Gründung, in Kontakt mhm. gekommen und das waren meine ersten richtigen Mentoren und dann auch über die mit anderen Gründerinnen und Gründern, mit Menschen, die schon weiter waren, Menschen, die auf derselben Stufe waren wie ich und dann auch immer mehr in, diesem, in dieser ganzen Start-up-Szene, das ist ja alles so vernetzt und ja. da waren ganz, ganz viele Menschen für mich sehr, sehr wichtig. Und dann irgendwann mh, waren nicht nur so diese Sachen, die ich wissen musste, die sind ja dann irgendwann drin, du weißt, was ein Businessplan ist, du weißt, was ein Model canvas ist, du weißt du, wie eine Zielgruppenanalyse funktioniert, dann kommen auch diese ganzen Mindset-Themen dazu. Ja. Gerade wenn du eben mit dem Projekt rausgehst oder dann auch mal Herausforderungen bevorstehst. Du kennst das wahrscheinlich selber mit deiner Gründung. Ne? Da klappt nicht immer alles so, wie du dir das vorstellst. Und da ist dieses Unternehmer-Mindset halt super wichtig. Und da kamen dann noch andere Mentoren aus der Persönlichkeitsentwicklung dazu. Also Menschen, die irgendwie ja nicht nur zum Thema Unternehmensgründung sprechen, sondern generell im Leben. Ne? Und da ist ja auch so ein bisschen mein Slogan entstanden, werde Unternehmer deines eigenen Lebens, weil ja. ich finde, dass das Leben total die Unternehmung ist. Und umgekehrt ist einmal die, dein Unternehmen total der Persönlichkeitsentwicklungsfaktor. Daran wächst du so enorm. Und auf der anderen ja. Seite brauchst du, um ein gutes Unternehmen zu, aufzuziehen, brauchst du auch eine gute und starke Persönlichkeit, ein gutes Mindset. Ne? Ja. Also, Mentoren sehr, sehr wichtig. Ja. Such dir Menschen für deine Community jetzt auch, die du da aufbaust. Such dir Menschen, die einfach da sind, wo du noch hin möchtest. Und gucke, guck da auch einfach dir mehrere Leute an. Guck dir auch an, was äh, mir gefällt, auch nicht von einer Person alles oder ja, so. Ne? Ja, Such dir klar. das aus, was hm. für dich funktioniert. Genau.
0: Ich glaube, es ist halt auch so, dass es so verschiedene Standpa Standbeine, sag ich jetzt mal, gibt. Also, ich habe jetzt für mich selber so, ich nenne es jetzt mal die drei Standbeine irgendwie. Nennen Sie es mal Gesundheit, Glücklichkeit und, und finanzielle Mindset, so irgendwie diese drei irgendwie Standbeine. Und dann suchst du dir halt irgendwie für jedes Standbein oder so den, den passenden Mentor. Ähm, aber hast du, also, hast du jetzt wirklich jetzt gerade im Moment, weil es würde mich jetzt wirklich interessieren, wirklich noch persönliche Mentoren zu verschiedenen Bereichen oder sagst du einfach so, du hast nur so, du hörst halt irgendwelchen Leuten zu, oder hast du wirklich konkrete Mentoren zu verschiedenen Bereichen? Mhm.
1: Gerade im Moment. Also was ich. Was ich also ich bin ja selber Business Coach und mhm. gebe Coaching. Ich habe gesagt, ich möchte aber in dem Bereich, in dem ich selber coache, möchte ich selber auch ein Coaching haben. Ja. Das heißt ich habe im Bereich Business habe ich einen Coach und werde auch immer einen Coach haben, ähm, egal also es ist sicherlich auch mal noch mal einen anderen oder so. also es ist jetzt da bin ich jetzt nicht fix, weil ich möchte wirklich von vielen vielen Menschen lernen, die schon weiter sind als ich. Ähm, auf der anderen Seite habe ich in den anderen Lebensbereichen, keine festen Mentoren oder so, mhm. natürlich gucke ich mir auch Podcasts an oder lese Dinge, aber ich habe irgendwann aufgehört, zu viel zu konsumieren, sondern mehr so umzusetzen, ne? also und auch mal auf mich zu hören, weil ich wirklich der Meinung bin, dass jeder der, der Unternehmer des eigenen Lebens ist, ne? und für jeden, wie es in einem Business nicht das Erfolgsrezept gibt. Es gibt bestimmt sicherlich Sachen, die, die zuträglich sind, dass sich dein Business gut entwickelt. Allerdings ist jedes Business auch einfach anders. Ne? Und da gilt ge eine gewisse Leichtigkeit mit reinzubringen, flexibel ja. zu sein. So auch im eigenen Leben und in anderen Lebensbereichen. Und da einfach mal zu gucken. Deswegen meditiere ich zum Beispiel auch super gerne. Ne? Mhm. Einfach mal um manchmal mitten am Tag so in mich hineinzuhören, was will ich denn eigentlich gerade? Und das kann für den einen, der jetzt niedergeschrieben hat, das und das, oder dem gesagt, sagt, mach das und das, kann es was ganz anderes für mich sein. Ne? Und ja. Ich, ja. Also ja, Mentoren, aber äh, irgendwann auch gucken, dass ich das für mich eher umsetze und eher auch auf mich höre.
0: Ja, klar. Niemand kennt dich so gut wie du selber, ne?
1: <lacht> Ganz genau, absolut.
0: Also, ja, also im Unternehmen... Ähm, Unternehmen haben wir viele Fehler, viel Kultur, ähm, viel Fehlerkultur, Risikokultur. Ähm, und du sagst, dass du es auch eigentlich aufs eigene Leben genauso beziehen kannst. Ähm, deswegen ja. würde mich jetzt auch interessieren, wie, wie gehst du denn mit, mit, ich sag jetzt mal, Risiko im eigenen Leben um? Also, wenn du jetzt sagst, du du gehst jetzt aus der Wissenschaft raus und machst dein eigenes Ding, heißt, ich denke, jeder Gründer hat so dieses gewisse risiko -Mindset aber wie du speziell irgendwie damit umgehst und was du davon hältst, was du gerne auch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ich weiß, wie schwierig das ist, Risiko wirklich einzugehen. Wir sagen immer alle, ja, take the risk und äh, kein, ne, du sollst aus der Komfortzone raus und so. Das ist aber diese Umsetzung, gerade was Risiko angeht, ist unglaublich schwierig. Und Ich habe das selber beim Schritt in die Selbstständigkeit gemerkt. Ne? Ich habe gemerkt, dass dann doch die Oma sagt, hör mal Kind, das ist aber sicherer, wenn du im Job bleibst und also du machst nichts ordentliches und, und habe da echt tatsächlich gelernt und das ist so ein Tipp, den, kann ich, den kannst du auf jeden Lebensbereich anwenden, guck immer, was du brauchst ne? also, und bleib, sei nicht so viel im Außen, sondern mehr bei dir. Und ich habe dann überlegt, okay, Immer auch, auch ruhig mal zu, zu nicht alles immer nur so aus der Freude heraus und mach mal eben schnell so. Das bin ich nämlich auch manchmal, ne? dass ich da sehr so leicht bin und auch ja hier, mhm. ich mach mal dies und das. mir auch mal hinsetzen, auch mal ruhig, ruhig zwei Alternativen aufschreiben. Was wäre jetzt die Alternative? Ich bleibe im Job Wie, und dann das Gefühl reingeht. Wie würde ich mich dann fühlen, wenn ich jetzt hier bleibe, mein Zeitprojekt habe und irgendwann kommt nämlich dieser, dieser Absprungpunkt, dass du sagst, okay, jetzt all in oder nicht. Und auf der anderen Seite, was wäre, wenn ich mich jetzt selbstständig mache? Was passiert, wie würde ich mich fühlen? Und da auch beide Seiten reflektieren. Also mal zu gucken, ja. okay, ich gründe jetzt hier ein Unternehmen. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Und ich denke, wenn du vor Augen hast, und was könnte im besten Fall passieren? Das heißt, wenn du dir wirklich mal vorstellst, okay, ich werde einfach flexibel sein, frei sein, aber es könnte auch die und die, Problematik auf mich zukommen. Es könnte auch sein, dass ich zum Beispiel einen finanziellen Engpass habe und dann wirst du richtig kreativ, dann fängst du auf einmal an, nach Möglichkeiten zu suchen. Also bei, bei mir war das jedenfalls so, ich, ich spreche halt nur aus meiner äh, ja, Erfahrung. Ja. Ich habe halt gemerkt, okay, krass, diese Alternative, die, die schmeckt mir richtig, da habe ich richtig Bock drauf, ne? die, die wird mich richtig erfüllen. Und habe dann ge gemerkt, aber auf der anderen Seite sind auch Dinge, die mich noch abhalten. Und dann, weil ich diese Erfüllung aber einen Hauch davon irgendwie gespürt habe, habe ich gedacht, okay, aber ich, dann werde ich jetzt richtig kreativ und ja, fange an, mir Sachen zu überlegen, um diesen mhm. Herausforderungen, die mir gegebenenfalls, die gegebenenfalls auftreten könnten, um denen, denen entgegenzukommen. Und bei mir war das eben damals so mit dem zum Beispiel dem Gründerstipendium, ne, dass ich da gesagt habe, okay, finanziell, das ist so eine Sache, die, die habe ich einfach zum Beispiel mit, äh, mitgegeben bekommen, wie denke ich mal viele Menschen da draußen, dieses mhm. Mach was Sicheres und guck halt, dass du immer... Äh, geregeltes Einkommen hast und so. Und was auch wichtig ist, ist für den Gründer zu sagen, ich gehe jetzt nicht, also für mich, das ist so mein Credo, ne? dieses gehe nicht all in und habe dann auf einmal finanzielle Nöte, weil dann bist du so super blockiert, da bist du überhaupt nicht kreativ, überhaupt nicht frei und da einfach zu gucken, was gibt es dann für Möglichkeiten. Ne? Ja, und da war ach. dieses Gründerstipendium zum Beispiel total der, total die Erleichterung. Ne? Ja. ja. Und auf der anderen Seite, dann wirst du schnell merken, wenn du beides mal aufschreibst, was geht für mich gar nicht mehr und was ist das, wo, ich, wo, wo es mich wirklich auch hinzieht.
0: Ja, Ja, ja was ist so cool, weil also du hast ja gesagt, so im, einfach wirklich zu schauen, was, was kann denn wirklich im schlimmsten Fall passieren. Ne? Und wenn man sich das jetzt wirklich mal runterschreibt und auch mal schaut, hey, wir leben hier in einem Land und so weiter, da habe ich auch in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber was noch viel, viel geiler ist, was du gesagt hast, ist, überleg dir mal, was im besten Fall passieren kann. Ja. Und das ist, glaube ich, ein richtig, richtig geiler Gedanke, weil ich meine, ja. jeder macht sich immer so Sorgen und, und klar, die sind auch berechtigt, aber überleg doch mal, was im besten Fall passieren mhm. kann. Das ist einfach nur eine mhm. richtig geile Sache. Und daran, glaube ich, denken die wenigsten, oder?
1: Absolut. Leider ja, ja, ist es aber auch normal, das liegt in der Natur des ja, Menschen, ja, klar. Ja. Dieses, dieser Fluchtmechanismus, dass wir uns immer erst ausmalen, oh Gott, was könnte alles passieren? Negatives, jetzt macht dir ja. aber mal klar, es könnte alles Gutes passieren und deswegen ist wirklich das Umfeld total wichtig, ja. du einfach noch mal kannst dir das vorstellen wie so Dimensionen, ne? du lebst in irgendeiner Dimension und da ist alles, du lebst in einem, in einem, ich bin zum Beispiel in Düsseldorf zwar aufgewachsen, aber in einem kleinen Teil von Düsseldorf und da war jetzt keiner unendlich reiz so oder so, ne? ich bin da jetzt so um mich herum oder hat auch keinen riesen Unternehmen aufgebaut. Und dann kommst ja. du auf einmal in ein Umfeld, wo du merkst, okay, ach krass, das ist möglich. Und du merkst, die Menschen kochen alle nur mit Wasser und kriegst auch mal ein, ein Gespür dafür, wow, das kann ich auch. Und ich, da brauchst du nicht, weiß ich nicht, welche Fähigkeiten für, du kannst dir alles aneignen, du kannst alles sein, was du möchtest, du kannst alles erreichen, was du möchtest. Und das ist so wichtig, das einfach immer mal wieder gespiegelt zu bekommen von Menschen um dich herum.
0: Mega. Richtig, richtig geil. Ich will da auch gar nicht mehr irgendwie so viel dazu sagen, <lacht> äh, sondern es einfach so stehen lassen. Ähm, jetzt würde mich noch eine Sache am Ende interessieren, und zwar deine, ich nenne es jetzt mal, Endziele, sowohl beruflich, vielleicht auch als persönlich, wenn du darüber sprechen willst. Einfach wirklich, was du irgendwie erreichen willst. Was soll irgendwie am Ende ähm, klassisches Beispiel irgendwas Was soll bei deiner Beerdigung über dich gesagt werden und lauter solche Dinge? Das würde mich gerne interessieren.
1: Also, was ja jetzt häufig schon über mich gesagt wird, ist immer so, ach, du machst immer alles mit so einer, so einer Leichtigkeit und es sieht immer alles total spaßig aus und wie kann denn eine Selbstständigkeit so gelassen sein und so. Und da muss ich wirklich sagen, das möchte ich auch, das beibehalten. also ich möchte das beibehalten. Ich möchte, dass wenn ich beerdigt werde, dann die Menschen sagen, krass, mit der war es einfach Oma, voll spaßig, die hat, die hat richtig was gerissen, die hat echt, war eine erfolgreiche Frau, aber ja. immer mit so einer Leichtigkeit. Weil ich merke natürlich auch, je größer alles wird, desto größer werden auch die Herausforderungen. Und dann kann es passieren, und das habe ich auch schon beobachtet, dass Menschen daran irgendwie so ja, ihre Leichtigkeit verlieren, immer mehr und höher, schneller, ja, weiter. Ja. Und ich deswegen ist es mir auch zum Beispiel lieber, einen Prozess, einen Schritt zurückzugehen, den Prozess zu verlangsamen, um da selber mit meiner persönlichen Weiterentwicklung noch hinterherzukommen, als dass ich dieses höher, schneller, weiter immer mitmache und irgendwann merke, krass, ich bin gar nicht mehr ich selbst.
0: Ja. Und das ist mir
1: das ja. Allerwichtigste, dass die Menschen wirklich so mein, am Ende meines Lebens so mein wahres Ich kennen und wissen, boah, das, das ist, die, die hat ihre Leichtigkeit, sage ich mal, ja. gewahrt. Ja.
0: Geil. Ey, ich, ich will jetzt noch mal ganz kurz ähm, noch mal kurz erläutern, was ich mit dem, weil ich habe das ja zu so kurz äh, rein, einfach reingeworfen mit dem irgendwie, wenn du beerdigt wirst und ich glaube für den einen oder anderen Zuhörer ist es äh, vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, deswegen wollte ich da noch mal kurz eingehen. Und zwar sagt man ja immer, hört sich immer so blöd an, ne? aber also jetzt an die Zuhörer, ihr müsst euch mal überlegen, wenn, wenn ihr wirklich überlegen wollt, was ihr irgendwie im Leben erreichen wollt und zwar auf persönlicher Ebene heißt, wer wollt ihr sein? Und dann kann man sich immer das Gedankenspiel machen, okay, wenn ich wirklich beerdigt werde später, was sollen die Menschen über mich bei meiner Beerdigung sagen? Soll er sagen, es war ein toller Vater, ein toller Unternehmer, hat das und das toll gemacht. Also was wollen die Leute wirklich über dich erzählen, wenn du sozusagen nicht mehr da bist? Deswegen habe ich jetzt auch die Frage an Nathalie sozusagen gestellt, was die Leute denn über sie sagen sollen, wenn sie beerdigt wird.
1: Ja, das, das ist sowas, das machen wir in der Unternehmerszene halt super gerne, auch einfach sich immer vorzustellen, ist, ein Unternehmen ist kein, also es ist kein Zuckerschlecken, wie es aussieht oft, ne? und ja. da... Das, wir kommen da ganz oft an unsere Grenzen und wir müssen aus der Komfortzone gehen. Und da gibt es halt oft dieses Beispiel, stell dir halt mal vor, du bist irgendwie 90 und, oder 100 und gehst irgendwie aus, wir werden ja alle immer älter, wahrscheinlich 120, und äh, du, du guckst dann auf dein Leben halt zurück auf. Ne? Ja. Einmal zu sagen, was möchtest du, dass die Leute über dich sagen und aber auch, was möchtest du selber erreicht haben. Und das sind dann oft die Dinge, ja, du willst nicht irgendwas bereut haben, ne? dass du dann da stehst und sagst, boah, warum habe ich denn Warum habe ich die Dinge nicht getan, die ich wirklich tun wollte? Und das ist auch ein super cooler Tipp. Ich finde es cool, dass du sowas auch mit reinbringst. Das bewegt ganz, ganz viele Menschen zu sagen, hey, komm, ja. wir haben nur ein Leben, dann lass das Beste draus machen.
0: Und Risiko eingehen als junger Mensch.
1: Ganz genau, ja.
0: Thema sich vorstellen, das ist die perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage. Und zwar stelle ich die jedem Interviewgast immer. Und zwar gibt es immer dieses berühmt-berüchtigte ähm, ähm, Rat an dein jüngeres Ich. Ähm, ich habe das ein bisschen umformuliert und sage, dass es da ja wirklich eine konkrete, imaginäre Person gibt. Äh, diese Person heißt Tim, die ist jetzt 18 Jahre alt, geht gerade zur Schule ähm, und will aber unbedingt irgendwie mit diesem Unternehmertum anfangen. Den interessiert total Entrepreneurship. Ähm, welchen Rat oder welche Ratschläge würde es ihm mit auf den Weg geben, was er jetzt die nächsten ein, zwei Jahre machen sollte, um da wirklich durchzustarten. Mhm. Ich jetzt
1: mal. Mein größter Tipp, und da versetze ich mich jetzt auch wirklich mal so in die Lage von Tim, ist, probier dich aus, probier so viel wie möglich aus und sieh alles mal so ein bisschen wie, das habe ich übrigens von Daniel, Daniel Kraus, Gründer von Flixbus, ich glaube, der ist ja auch noch bei dir dann im Podcast erscheinen wird oder schon erscheinen ist, ich, ich, erschienen ist, erscheinen ist, erschienen ist. Mhm. Jedenfalls ist es so, sieh alles mal ein bisschen mehr wie ein Spiel. Ne? Und nimm alles mal ein bisschen mehr mit einer Leichtigkeit und geh nicht zu sehr rein in dieses Ich-muss und mach alles an deiner Leistung fest und an dem, an dem Ergebnis, was du erzielen willst, sondern hab einfach mehr Spaß an dem Ganzen ausprobieren und setz dich nicht so sehr unter Druck, wenn du noch nicht weißt, was zu tun möchtest und mit was du wirklich durchstarten wirst, weil egal, ob dein Ding letztlich das neue Amazon wird oder ich weiß nicht, irgendwie eine, eine krasse Firma, Facebook oder Instagram, also Facebook zum Beispiel, ist es egal, du wirst unglaublich viel gelernt haben und deswegen hab Spaß dabei, sieh das als Spiel, probier dich aus und irgendwann auf dem Weg, so richtig, ja, irgendwann wirst du merken, krass, das macht mir richtig viel Spaß und dann wirst du zu diesem Thema sicherlich irgendwie Expertin oder Experte und kannst ganz, ganz vielen Menschen damit weiterhelfen.
0: Geil. Ja. You have nothing to lose, but everything to gain. Yes. Also vielen, vielen Dank, Nathalie, dass du für das Interview da warst. Ähm, wo kann man dich denn finden nochmal für alle Zuhörer?
1: Ja, ja ich, ich danke dir auch. Das war echt ein, Du hast coole Fragen. Ich danke, echt, ja, danke dass dir, das cool. Weil ich wirklich, ich hätte mir so einen Podcast einfach gewünscht. Ne? Als ich ja. 19 war oder 18, da war ich so, oh Gott, was mache ich jetzt? Ne? Und das dann habe ich wirklich das gemacht, was alle so machen, BWL studieren. Ne? Und deswegen, ich denke, du wirst da ganz viele Menschen mit inspirieren und ja, tolle Arbeit. Und wo findet ihr mich, wenn euch das jetzt gefallen hat? Auf jeden Fall auf Instagram, das, da findet ihr mich unter dem Account startup-schule. Da nehme ich die Menschen immer mit auf meine Reisen, in mein Privatleben im Prinzip auch, ne, um so ein bisschen zu zeigen, so kann Selbstständigkeit auch laufen. Dann gerne in meinem eigenen Podcast, in der Startup-Schule. Ich, ich habe aber auch eine Gruppe auf Facebook, die heißt Deine Schritte in die Selbstständigkeit oder Startup-Gründung. Und ansonsten Website, kannst du dir auch noch verlinken, aber ihr werdet auf jeden Fall einen Weg finden, um mich zu finden.
0: Genau, Es steht auch alles unten in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung, whatever. Also nochmal, vielen, vielen Dank, Nathalie und bis dann.
1: Ja, bis dann. Vielen Dank.